0: Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben, ich hoffe es geht euch großartig, wenn wir die Zahl 1 bis 10 nehmen, von 1 bis nicht großartig, von 10 bis mega großartig, hoffe ich, dass bei allen eine 10 ist, wenn nicht müssen wir auf jeden Fall was tun, damit es auf jeden Fall eine 10 wird. Ne? Seid gespannt auf die heutige Folge, ganz kurz worum es gehen wird, wird das Thema Geldanlagen sein, ich empfehle euch auf jeden Fall Zettel und Stift. Dass ihr einfach die wichtigsten Notizen euch äh, machen könnt, weil ich denke mal, wenn es dann mal zu dem Thema kommt und ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, dann denke ich mal, solltet ihr darauf auf jeden Fall zurückgreifen <lacht> und äh, ja, ich versuche es auf jeden Fall so einfach wie möglich zu machen, so bildhaft wie möglich zu machen, was natürlich, wie schon in den letzten Folgen auch gesagt, nicht immer ganz so einfach ist, aber ihr dürft ja gern auf mich zurückkommen und einfach persönlich fragen ne? <lacht> oder mich einfach mal in Leipzig besuchen. Also, wenn wir zu dem Thema Geldanlagen gehen, ich hatte das ja auch schon mal in dem Kontensystem erklärt, ähm, geht es ja so um, ich sag mal, drei verschiedene Kategorien von Geldanlagen. Ich teile das immer so ein bisschen auf mit meinen Kunden. Das ist das kurzfristige, das ist das mittelfristige und das ist das langfristige. Wenn man das jetzt mal so in Jahre eingrenzen würde, dann ist kurzfristig natürlich ein Geld, was ich am besten morgen wieder abheben kann. Das mittelfristige sind so sechs, sieben bis zehn Jahre und das langfristige natürlich Geldanlagen, die... Eigentlich die ich heute mache, die ich ein ganzes Leben lang behalten kann, wo ich bestimmte Vorteile habe, aber da werde ich im letzten Part dann darauf eingehen. Wenn ich jetzt mal das kurzfristige nehme, dann ist es wirklich so, auf dem kurzfristigen, auf dem Cashgeld, das kann ein ganz klassisches Girokonto sein, sofern es eine Verzinsung macht oder ein Tagesgeldkonto, solltet ihr in der Regel bis zu sechsmal die monatlichen Festkosten, die ihr habt, liegen haben. Also wenn irgendwas ist, dass ihr dort sofort ran könnt, also fangt dort nicht an, irgendwelche Geldanlagen zu machen, die irgendwelche Schwankungen haben oder sowas. Das würde nicht funktionieren. Und ähm, deswegen, ja, also guckt dort, dass es wirklich Geld ist, was ihr jederzeit abrufen könnt, damit im Ernstfall nicht erst ewig gewartet werden muss, weil der Ernstfall kommt, ähm, ja, plötzlich. <lacht> das wisst ihr ja. Und dann muss man relativ schnell auch agieren können. Wenn ich jetzt mir das mittelfristige anschaue, dann für die, die angestellt sind, auf jeden Fall die Idee oder die, der Tipp für die sogenannten vermögenswirksamen Leistungen. Sprecht dort bitte einfach mal aktiv euren Arbeitgeber darauf an, ob er einen Zuschuss für vermögenswirksame Leistungen gibt. Nicht jeder Arbeitgeber macht es, aber der Großteil der Arbeitgeber sagt dann doch, Mensch, so 5 oder 10 oder 15 Euro gebe ich gerne dazu. Wichtig ist, dass ihr wissen müsst, dass jeder Arbeitgeber verpflichtet ist, euch diese vermögenswirksamen Leistungen im Prinzip zur Verfügung zu stellen, also diese Möglichkeit der Anlageform zu geben. Das muss jeder Arbeitgeber machen, ja, aber er muss es nicht bezuschussen. Meines Erachtens nach ist das auch die mit einzige Geldanlage, die staatlich gestützt oder gefördert wird, die ich für sinnvoll erachte. Alle anderen Sachen kann ich gerne mal eine extra Folge zu machen, sehe ich da nicht so vorteilhaft. Ja, aber anderes Thema. Gehen wir zurück zu den vermögenswirksamen Leistungen. Ihr habt dort den Vorteil, dass dieses Geld nach sieben Jahren mit 20% vom Staat bezuschusst wird. Also ihr könnt dort maximal 40 Euro im Monat einzahlen. Und das bedeutet dann, über die Laufzeit von sechs bis sieben Jahren, auf das, was ihr eingezahlt habt, gibt es nachher 20% vom Staat obendrauf on top, was eine richtig coole Lösung ist. Voraussetzung ist, hier sind zwei Dinge, beziehungsweise drei Dinge. Es muss über den Arbeitgeber in diese Anlageform gezahlt werden, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, es muss jedes Jahr in der Steuererklärung auch eingereicht werden, also die, diese Förderung muss beantragt werden, ihr kriegt dann also eine Bescheinigung dafür. Und Punkt Nummer drei, die 20% gibt es natürlich nur auf Geldanlagen bzw. Sparformen, also sogenannter Fondssparplan in Aktien und, und Geldmarktfonds und so weiter. Hier empfehle ich aber auf jeden Fall auch den Aktienfonds, weil wir eine Laufzeit von sieben Jahren haben und ihr habt den Vorteil, dass nach sieben Jahren diese Einzahlung dann einfach in diesem einen Depot aufhört und dann einfach eine Einzahlung in das neue Depot erfolgt. Das heißt also, ihr könnt diesen Eintopf leer machen und es läuft automatisiert jedes, äh, jede sechs bis sieben Jahre weiter. Damit habt ihr also den Vorteil, dass ähm, sich dort einfach ein kleines bisschen Geld aufbaut über den Arbeitgeber, was gut bezuschusst wird und durch den Aktienfonds natürlich auch gut verzinst wird. Und die Kosten sind überschaubar, wenn ich dort also zum Beispiel auch einen ETF-Fonds nehme, der hat nicht so viele Kosten und wenn ich dort auch ein relativ günstiges Depot nehme, dann habe ich auch nicht so hohe Depotkosten. Also das auf jeden Fall als Alternative zum Bausparvertrag, weil der funktioniert gar nicht mehr aufgrund der hohen Abschlussgebühren, aufgrund der niedrigen Verzinsung und natürlich auch die Förderung ist dort begrenzt auf knapp, 10 Prozent, ja, also würde ich gar nicht mehr empfehlen und die maximale Zahlung, auf die ihr die 20 Prozent erhaltet bei dieser mittelfristigen Geldanlage in Form der vermögenswirksamen Leistung sind 40 Euro im Monat. Ihr müsst dann also auch nicht mehr weglegen, diese 40 Euro reichen dann vollkommen aus. Kommen wir nun, Kategorie 3. (lacht) Die langfristige Geldanlage, da ist es natürlich klar, dort empfehle ich euch auf jeden Fall, ich sage mal eine sogenannte Fondspolice. Problem bei der ganzen Geschichte ist jetzt das, dass man natürlich nicht in die Zukunft schauen kann. Also keiner weiß, was in der Zukunft kommt, wo der Markt sich hinbewegt. Wenn wir jetzt mal unsere Elterngeneration nehmen, die haben früher eine Lebensversicherung abgeschlossen. Das Ding ist heute, ich sage jetzt einfach mal, tot. Ja, Ich weiß nicht, wie viele Jahre es insgesamt die Lebensversicherung gab. Aber wenn ich natürlich jetzt als junger Mensch vor zehn Jahren damit angefangen habe und jetzt plötzlich ist dieses Produkt tot, dann habe ich natürlich ja ein bisschen... Kacke gebaut, <lacht> sagen wir es mal so, weil ich habe ein Produkt, was einfach nicht mehr funktioniert ja und deswegen sollte man das schon ein bisschen zukunftsorientiert schauen, was ich dort mache, damit ich dort eben nicht ähm, ja, ein Produkt habe, wofür ich vielleicht irgendwo die Kosten bezahlt habe und dann ist es nicht mehr rentabel. Also deswegen, alles was ich sage, ist natürlich auch keine Garantie für die Zukunft, also wir wissen alle nicht, was dort passiert, weil gerade jetzt äh, das Thema Kryptowährungen und so weiter ja ganz stark im Vormarsch ist. Wissen wir es nicht, aber nach wie vor ist mein Gefühl, wenn ich langfristig eine Geldanlage mache, immer noch die Tendenz zur sogenannten Fondpolize. Das heißt also, dort kann ich die die Kombination einer früheren Renten- oder Lebensversicherung kombinieren mit einer Geldanlage in einen Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, ETF-Fonds, was auch immer, um einfach eine gute Rendite zu machen. Also ich würde dort nicht mehr, generell nicht mehr in der heutigen Zeit eine Anlageform abschließen, wo ich jemandem mein Geld anvertraue, also zum Beispiel einem Institut, einer Bank, einer Versicherung, die dann dafür zuständig ist, dieses Geld zu vermehren, weil die machen ja selber keine Rendite mehr, die haben selber noch Kosten, was soll dann unterm Strich bei euch dann dafür ankommen, also es funktioniert nicht und ihr müsst euch merken, wir haben eine Inflation und wir haben auf jeden Fall eine Steuer, das heißt also eine Geldanlage fängt Minimum bei 6% Rendite an, alles was darunter liegt, ist keine Geldvermehrung, das ist Geldvernichtung. Und deswegen schaut, dass ihr dort in der Fondspolize auch natürlich gute Fonds nehmt. Also wir haben dort natürlich das Problem, so sagt es die Fachzeitschrift, dass es nur 4% aller zugelassenen Fonds, und das war mal bis zu 8.000, besser sind wie der Index, also wie der Durchschnitt. Ja, Also wenn nur 4% richtig top sind, und ich meine, wenn ich eine Geldanlage habe, dann möchte ich doch natürlich keinen Durchschnitt, ich möchte Überdurchschnitt haben. Und wenn natürlich dort äh, nicht so viele drin sind, Da muss ich wirklich schauen, also wichtig ist, wenn ihr eine Fondspolice macht, schaut nach einer Fondspolice die mehrere Fonds zur Auswahl lässt. Also das Problem bei den meisten Gesellschaften ist ganz einfach, dass sie, ich sag mal, wie eine eine, eine Eheschließung oder wie eine Verbindung mit bestimmten Fondsgesellschaften haben. Und das heißt, das schränkt euch natürlich in der Auswahl ein, also ihr könnt niemals auf die 8000 zurückgreifen und wenn ihr die Guten haben wollt und wenn es ja nur die 4% sind, die richtig gut sind, dann müsst ihr eine freie Möglichkeit der Verfügung haben. Ja, Also das heißt, viele Gesellschaften schränken das von vornherein ein, deswegen darauf gucken, freie Fondswahl zu haben. Ja, Also ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt, den ihr betrachten solltet. Und dann würde ich das Ganze auch so ein bisschen aufteilen. Also ich würde auf jeden Fall auch Aktienfonds nehmen, aber dort würde ich einmal die Kategorie nehmen, was zu den 4% der überdurchschnittlichen Fonds gehört. Ich würde aber zum Beispiel auch ETF-Fonds mit reinnehmen, weil dort habe ich die Möglichkeit eben durch geringe Kosten einfach am Durchschnitt anzulegen und kann auch eine sehr, sehr gute Rendite machen, weil wenn man sich den DAX oder den Weltindex, den MSCI World anguckt, die haben schon über die Jahre ihre 6, 7, 8% gebracht, äh, teilweise sogar noch mehr und ich denke mal auf 40 Jahre sogar waren es noch mehr. Das ist Zukunftsversprechen. Also das ist auf jeden Fall da, wo ich reingehen sollte in diese Märkte. Ich würde aber auch ein bisschen... Gold und Silber dazu mischen, insofern auch noch andere Sachen wie Platin ähm, möglich sind, würde ich auch das dazu mischen, sodass ihr quasi breit aufgestellt seid in dieser Police und nicht in eine einzige Fondanlage investiert, weil wenn die nicht so richtig gut läuft, dann müsst ihr tauschen und dann ja, geht dieses ganze Prozedere von vorn los. Wenn es jetzt um eine Fondspolice oder um die Wahl der richtigen Fondspolice geht, empfehle ich euch, also es gibt am Markt die Bruttopolice und die sogenannte Nettopolice. Der Vorteil bei der Nettopolize ist im Prinzip der, dass dort eigentlich, ich betone eigentlich, das machen nicht alle Gesellschaften, die Kosten offengelegt werden. Das Problem ist natürlich, dass nicht alle Kosten aufgele- aufgelegt werden. Das bedeutet also, bei der Nettopolice habt ihr auf jeden Fall schon mal ähm, zu erkennen, was ist die Vertreterprovision also oder was verdient die Gesellschaft generell, ja, dass ihr das also seht. Und ihr habt doch die Möglichkeit, diese Vertreterprovision oder dieses Honorar, das gibt es auch, separat zu bezahlen. Also ihr müsst es nicht von eurem Beitrag mit abziehen lassen. ja? So also bei der Bruttopolis ist es generell so, wenn ihr 100 Euro hingebt, wird ein bestimmter Teil in, äh, in den Fonds gepackt und der andere Teil geht natürlich für Kosten, für die Gesellschaft drauf, für Abschlusskosten, für Risikokosten, wenn man einen Todesfallschutz oder eine Berufsunfähigkeitsbefragung mit drin hat. Ja, das heißt also unterm Strich, was dort in dem Fonds wirklich landet, ist schwer rauszubekommen. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall diese Nettopolice, weil dort habt ihr es ganz transparent erstmal gemacht und ihr könnt natürlich auch vergleichen. Also ihr könnt verschiedene Nettotarife vergleichen. Der eine hat so viel Provision, der andere hat so viel Provisionen, Wichtig aber für euch zum Verstehen, wonach werden die Kosten berechnet? Die Kosten immer nach dem monatlichen Beitrag, den ihr weglegen wollt, also in dem Fall Beispiel 100 Euro, mal 12 auf ein Jahr und dann mal die Laufzeit. Also wenn ihr 20 Jahre alt seid, ihr wollt das als Altersvorsorge nehmen bis 65, dann sind das 45 Jahre. Und diese Summe wird nachher am Ende prozentual, sage ich mal, berechnet oder von dieser Summe wird eine bestimmte Prozentzahl abgezogen und diese Prozentzahl ergibt nachher die Kosten, die ihr bezahlen müsst. Also achtet, wie gesagt, darauf, dass die Kosten äh, niemals so hoch sind, wo ihr sagt, das würde ich nie abschließen. Ja? Also achtet auf die Kosten und vergleicht vor allen Dingen das und wenn ihr wirklich, und das ist gleich der Tipp zu Anfang noch mit, wenn ihr wirklich richtig sehen wollt, welche Kosten anfallen, fragt bitte bei der Gesellschaft oder euren Berater, du sag mal, kannst du mir bitte eine Rechnung mit 0% Wertentwicklung machen? Also normalerweise sollten die Gesellschaften technisch in der Lage sein, das zu machen und das bedeutet, bei 0% könnt ihr ja sehen, wenn der Fonds sich nicht entwickelt, was gibt es nach am Ende der 45 Jahre wirklich raus und dann macht ihr einfach nur eins, ihr nehmt das, was ihr einzahlt, zieht natürlich dann oder nehmt die, die, die Summe, die am Ende rauskommt und das, was das Ergebnis ist, das sind die wirklichen Kosten, die euch abgezogen werden und dann könnt ihr natürlich vergleichen, ob diese Kosten auch offengelegt worden sind. Ich habe das oft bei Gesellschaften gesehen, die haben dann eben Abschlusskosten und Einrichtungskosten offengelegt, aber laufende Verwaltungskosten sind dann einfach versteckt in den Versicherungsbedingungen drin und werden von dem Beitrag irgendwo mit abgezogen und dort wird natürlich ordentlich zugeschlagen. Ja, also die Gesellschaften haben schon recht hohe Kostensätze, also lasst euch da auf jeden Fall nicht übers Ohr hauen. Und wenn es jetzt darum geht, bei der Wahl der Fondspolizei würde ich euch auch empfehlen, eine Police zu wählen, die eine relativ lange Laufzeit habt oder wo ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt, die Laufzeit auch zu verändern. Weil nehmen wir jetzt mal an, ihr seid 2025 ihr legt dieses Geld dort rein und mit 65 endet dieser Vertrag. Wenn ich jetzt einen Fonds habe, das wisst ihr alle selbst, wenn ihr euch Fondscharts anguckt, das sieht so ein bisschen aus wie ein Herzdiagramm und wenn natürlich der Tag meines 65. Geburtstages gerade ein, ein Tiefstand ist, dann wäre es natürlich blöd, diesen Vertrag jetzt aufzulösen. ja Also dass dort eine Option besteht, diesen Vertrag zu verlängern. Weil meistens gibt es bei Ablauf des Vertrages nur zwei Optionen. Einmal, ich wähle eine Rentenauszahlung. Das würde ich euch, also ich würde es nicht empfehlen, weil wer schreibt euch denn die Höhe dieser Rente vor? Natürlich der sogenannte Versicherungsmathematiker oder der Versicherungsaktuar. Und der rechnet nachher aus, naja, wie alt könnte er denn werden? Hm, Sagen wir mal 100. Und diese Zahl, die ihr nachher habt, wird natürlich durch die restlichen Jahre, die dort noch bleiben des Vertrages, also 65 bis 100, 35 Jahre, dort wird dann eben die Summe, die da ist, aufgeteilt auf monatliche Raten. Und was ist denn, wenn ihr zwischendrin versterbt? Wem gehört dann dieses Geld? Es gibt, wenn ihr darauf achtet, eine sogenannte Rentengarantiezeit. Diese Rentengarantiezeit gibt vor, dass nach Ende des Vertrages, wer sich also wirklich für diese Rentenzahlung entscheidet, sind es in der Regel... 5, 10, 15, manchmal auch 20 Jahre. Also auf die Zeit wird auf jeden Fall garantiert, dass die Rente ausgezahlt wird. Ob ich das erlebe oder ob ich sterbe, ist völlig egal. Die Rentengarantiezeit bezieht sich aber in den meisten Fällen auf den Todesfall. Also achtet darauf und seid da nicht so leichtgläubig, dass ihr sagt, naja, mir doch egal, was nach, nach meinem Tod ist. Ey, wir haben alle irgendwann Enkelkinder und wenn ich das denen vermachen kann, oder meinen eigenen Kindern, dann ist es doch ein riesengroßer Vorteil. Ich würde es doch nicht der Gesellschaft schenken. ja? Also bitte darauf achten, dass ihr, wenn ihr diese Rente nehmt, dass ihr eine lange Rentengarantiezeit habt, dass also die Angehörigen davon auch noch profitieren können. Das als Hinweis, aber ich würde eher eine Police nehmen, wo ich halt über das 65. Lebensjahr hinaus einfach diesen Vertrag weiterlaufen lassen kann, damit ich eben nicht in diese Entscheidung komme, was mache ich denn jetzt? Alles auf einmal oder nicht oder doch ähm, oder doch die Rente. Also deswegen, lange Laufzeiten, das gibt es am deutschen Markt, das machen auch mittlerweile viele Gesellschaften. Dort zahlt ihr also bis 65 ein oder ihr hört früher einfach auf und verfügt dann einfach über dieses Geld, so wie ihr es haben wollt. Achtet aber darauf, wenn es so einen Vertrag gibt, fragt bitte, was kostet denn so eine sogenannte Teilkündigung oder Teilauszahlung, wird das meistens genannt, Was habe ich dort für Kosten? Welche Verpflichtungen habe ich vielleicht dort noch? Wie oft kann ich das machen? In welcher Höhe kann ich das machen? Also das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Dann ist es wichtig, wenn ich also eine Police auch heute habe, die bis zum 65. Lebensjahr oder länger läuft, darüber mal die Frage zu stellen oder die Frage zu stellen, sag mal, kann ich denn zwischendrin während dieser Laufzeit auch mal ran an dieses Geld? Kann ich mir irgendeine Teilauszahlung auch zwischendrin schon machen? Weil nichts ist schlimmer, wenn irgendwo doch alles schief geht und man doch Kapital braucht, dass ich dann eine Vorsorge, die ich gemacht habe, aufkündigen muss, weil ich an das Kapital nicht rankomme. Also fragt euch auch dort bitte nach, kann ich eine sogenannte Teilauszahlung machen bei diesem Vertrag? Also bin ich da auch flexibel oder kann ich da vielleicht auch mal eine Beitragspause machen oder Beitragsfreistellung? Mit welchen Kosten ist das verbunden? Bei den Nettopolicen habt ihr das auf jeden Fall offengelegt, ja? damit ihr das also sehen könnt. Und achtet natürlich auch darauf, dass während dieser Laufzeit, wenn ihr euch jetzt für vier oder fünf Fonds entschieden habt, dass ihr einfach mal nachfragt, wie sieht es denn aus mit der sogenannten Fondswechseloption? Kann ich auch, wenn der Fonds mal nicht gut läuft, dieses Geld wechseln, also umschichten? Das heißt dann Switch und Shift. Switch heißt ganz einfach, ich wechsle innerhalb meiner Geldanlage einfach die Fonds. Also ich bezahle jetzt mein Geld, meinetwegen 100 Euro in vier Fonds. Dann gehen also 25 Euro in jeweils einen dieser Fonds. Und wenn ich jetzt einen switchen würde, dann würde dieser eine bestehen bleiben. Das Geld bleibt also quasi drin liegen und die 25 Euro würden dann in den anderen gezahlt werden, den ich dort halt ausgewählt habe. Shift bedeutet, dass ich das Geld aus dem Fonds, den ich dort eingezahlt habe, in den neuen Fonds mit umschichte. Also das macht natürlich nur dann Sinn, wenn der Fond, den ich dort habe, wenn er gut gelaufen ist, also wenn er eine gute Rendite gemacht hat, dass ich ihn dort auch umschichten kann. Ansonsten macht das keinen Sinn. Da würde ich das Geld natürlich erstmal liegen lassen und später umschichten, wenn ich jetzt hoffe, dass auch dieser Fond dann wieder aus dem Tal, wo er vielleicht sich jetzt längere Zeit befindet, rauskommt. Einen Schutz habt ihr auf jeden Fall in der Zukunft. Wenn also Fonds wirklich richtig schlecht laufen, sind die Gesellschaften auch verpflichtet, diesen Fonds einfach auszutauschen, also euch zu informieren, dass sie den Fond austauschen und sie suchen dann einen adäquat anderen Fond, Der sich an dem, an dem äh, vorhergehenden Fonds natürlich auch orientiert. Also das auch noch dazu. Und dann natürlich auch wichtig, wenn ihr eine sogenannte verlängerte Laufzeit des Vertrages habt. Ihr müsst also folgendes verstehen. Ihr müsst ja Geldanlagen nach heutigen Bestimmungen versteuern. Das bedeutet aber, jeder hat einen sogenannten Steuerfreibetrag. Der beläuft jetzt oder beträgt jetzt 801 Euro. Und im Rentenalter, den kann man sich ausrechnen lassen, liegt da jetzt schon bei um die 8.000 Euro. Also das heißt, ich kann dort im, im, im Jahr äh, bis zu 8.000 Euro Erträge auch machen und äh, kann diesen Freibetrag halt nutzen. Vorteil ist halt hier, oder was, was viele vergessen, dieser Freibetrag ist wie so ein Prepaid-Vertrag. Er lädt sich jedes Jahr neu auf. Das bedeutet also, habe ich ihn im ersten Jahr verbraucht? Dann sind die 8.000 aufgebraucht, aber am 1.1. des neuen Jahres habe ich wieder 8.000 Euro. Und das ist der Vorteil, wenn ich also eine Fondpolize habe, die jetzt länger läuft, kann ich ja zum Beispiel sagen, Mensch, ich nehme im ersten Jahr 10, 15, 20.000 Euro raus. Dann rechne ich den Steuerfreibetrag dagegen und dann habe ich vielleicht einen geringen Anteil, bis wenn ich das clever mache, gar keine Steuer zu bezahlen. Das ist Punkt Nummer eins. Und im zweiten Jahr mache ich das gleiche Spiel nochmal. Mache ich jetzt aber am ersten Mal die Auszahlung des kompletten Geldes, dann kann ich diesen Freibetrag nur ein einziges Mal dagegen legen und dann habe ich mein Geld irgendwo zu Hause unverzinst. Noch cleverer sind die Leute, die sagen, Herr Schubert, ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen, die ist ja noch steuerfrei. Erstens mal macht sie keine Rendite mehr. Das heißt, worauf muss ich dann Steuern bezahlen, wenn ich keine Zinsen mehr bekomme? Und zweitens, wenn ich dann im Rentenalter mein Geld wieder neu anlege, dann muss ich doch dieses Geld so oder so wieder versteuern und dann natürlich zu schlechteren Steuerbedingungen, wie es heute ist. Deswegen empfehle ich also eine sehr, sehr lange Laufzeit, damit ich diese Änderung im Gesetz einfach umgehen kann. So, und wenn es jetzt darum geht, wenn ihr also diese ganzen Sachen beachtet habt, ihr habt euch eine Modellrechnung mit 0% geben lassen, ihr habt geschaut, dass die Fonds gut aufgeteilt sind, also dass ich dort ein bisschen Gold und Silber drin habe oder andere Edelmetalle, dass ich also auch ETF-Fonds drin habe, dass ich gute Aktienfonds drin habe, dass ich auch während der Laufzeit verfügen kann, also Teilauszahlungen machen kann, dass ich auch hinten heraus die Laufzeit verändern kann, dass ich mich also nicht gleich mit 65 für die Rente entscheiden muss, dass ich Fondswechseloptionen habe und dass ich alle Kosten gesehen habe. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr so einen Vertrag macht, um die Kosten einfach so niedrig wie möglich zu halten und das ist das, was ich mit meinen Kunden mache, da wir ja eben nicht wissen, wo der Markt sich hinbewegt. Jeder weiß, ich hatte das ja auch schon mal in dem in einer anderen Episode gesagt, dass man ungefähr 10% seines Einkommens auf das sogenannte Investmentkonto packen sollte. Und von diesem Investmentkonto könnte ich jetzt zum Beispiel eine sogenannte Fondspolice bezahlen. Und ich habe eine Fondspolice gefunden am, Mar- am Markt, am Markt <lacht> die sogenannte Zuzahlungen zulässt, kostenfreie Zuzahlungen. Und das ist bei den meisten Gesellschaften natürlich nicht möglich, aber dadurch hat der Kunde, der bei mir ist, einen riesengroßen Vorteil, er kann nämlich diese Zuzahlung in derselben Höhe machen, wie das, was er monatlich einzahlt. Und das alle zwei Jahre, das bedeutet also, wenn ich jetzt 100 Euro weglege, mal 12, mal zwei Jahre, bin ich also dementsprechend bei 2400 Euro und diese 2400 Euro kann ich einfach als kostenfreie Zuzahlung alle zwei Jahre dazu zahlen. Ich bin dort aber auch flexibel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe alle zwei Jahre diese 2400 nicht, aber ich habe vielleicht jedes Jahr 1000, dann kann ich auch jedes Jahr die 1000 machen, weil wenn ich die 2400 beim ersten Mal zum Beispiel nicht gemacht habe, dann sind die noch offen und die kann ich auch jederzeit nachholen und abrufen. Das kann ich natürlich auch jetzt ein bisschen steuern, weil ja Fonds schwanken. Kann ich also zum Beispiel sagen, ich warte mit der Zuzahlung bis auf einen Tag, wo die Börse nicht ganz so gut läuft und dann investiere ich. Weil ihr wisst ja, man soll dann investieren, wenn alle schreien, jetzt läuft es gerade schlecht, dann solltet ihr investieren. Also lasst euch natürlich dort nicht von den, ähm, sag ich mal, Medien beeinflussen, die dann immer sagen, um Gottes Willen, jetzt raus aus Fonds, es läuft nicht mehr gut, jetzt alles ändern, dann ist genau der richtige Zeitpunkt zum Investieren. Ja, Also macht es grundsätzlich anders, weil alles Populäre ist, Mist. Das habe ich schon mal in einem Artikel geschrieben. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, die die ganzen Sachen also habt und diese Zuzahlungsoption habt, dann könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt den monatlichen Beitrag, und das ist das, was ich meinen Kunden empfehle, einfach geringer wählen. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro sage, das ist mein Budget, was ich investieren möchte, dann geht doch einfach runter auf 50. Wenn ihr auf 50 runtergeht, halbiert ihr die kompletten Kosten dieser Police. Und wenn ihr clever seid und nachfragt, das ist auch das, was in dem Produkt, was ich empfehle, funktioniert, ihr könnt eine sogenannte kostenfreie Dynamik mit einbauen. Das bedeutet, dort wähle ich eine Dynamik von bis zu 10%. Die kann ich also wählen. Und dann fange ich an mit 50, 10% drauf. kann ich das Jahr drauf 55 einzahlen. Das Jahr drauf sind es dann 60,50 Euro oder sowas. Also immer die 10% auf den vorhergehenden Beitrag. Und dann, wenn ich gut bin, bin ich in 5-10 Jahren auch bei meinen 100 oder 150 Euro. Ich habe aber die Kosten nur für die 50 Euro bezahlt. Und ich kann dann noch die Zuzahlungen machen. Also wer das so macht der spart natürlich horrende viele Kosten. Aber wie gesagt, wir wissen eben nicht, was in der Zukunft passiert, ob auch die Fondpolisen sich ändern werden, ob dort nochmal andere Sachen kommen. Aber wenn ich eben die Kosten von Anfang an gering halte, dann habe ich auch nicht so viel falsch gemacht in der Zukunft. Ja, so das ist grundsätzlich die, die Empfehlung, die ich meinen Kunden gebe, damit das alles funktioniert. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlich war. Wie gesagt, es ist immer nicht ganz so einfach, gerade wenn man auch nichts berechnen kann, damit ihr das mal seht. Also wer da wirklich Fragen hat, meldet euch, dann kann man mal skypen, dann kann ich euch mal ein paar Zahlen schicken oder mal ein paar Sachen ausrechnen, damit ihr das nachher auch versteht. Und als letzte Kategorie würde ich natürlich dann noch ein bisschen Geld auch, ich sag jetzt mal, da kann man Spiel, oder sollte man Spielgeld nehmen, auch in Kryptowährungen packen. Weil wie gesagt, wir wissen alle nicht, was kommt, Und ähm, wer sich daran erinnern kann, die Internetzeit, als die Internet oder als das Internetzeitalter begann, hieß es, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Was ist heute? Das ist genau das gleiche mit irgendwelchen anderen Sachen, wo immer Leute sagen, ach, das wird sich nicht durchsetzen. Ähm, Ganz ehrlich, wenn ich mir diese ganze Blockchain-Technologie und Kryptowährung und alles Mögliche anschaue und vor allen Dingen wie viele Experten auch mittlerweile sich auf dem auf dem Markt dort bereit erklären, Informationen zu geben und wie viel Kapital dort auch schon drin ist in diesen Geldanlagen. Und vor allen Dingen das Interessante ist ja eigentlich die Technologie, also diese Blockchain-Technologie. Man kann alles mit der Blockchain-Technologie verbinden. Das heißt also sämtliche, ich habe mir heute einen Podcast angehört dazu, wahnsinnig interessant, das war der Digi- beim Digitalen Nomaden Podcast und dort wird explizit mal erklärt, das sind drei Folgen, wie das Ganze mit dieser Technologie funktioniert. Also... Hört euch diesen diesen diese drei Teile auf jeden Fall mal an. Es war wahnsinnig interessant. Und ähm, man geht davon aus, dass sämtliche Sachen, also die ganze der ganze Papierkrieg kann durch diese Blockchain-Technologie abgenommen werden. Und das sind natürlich riesengroße Vorteile für die Zukunft. Das heißt, wenn das alles automatisiert und transparenter wird, dann ist es auch für uns wieder einfacher, wenn weniger Papierkrieg da ist, weil jeder weiß, der sich schon mit Finanzenversiehungen auseinandergesetzt hat, was das für eine Papierkrieg was das für ein Papierkrieg ist. Das ist der Wahnsinn und 50.000 Unterschriften, also echt irre. Ne? Und deswegen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr einfach 10% von euren Rücklagen auch investiert in die Kryptowährung. Weil ihr ärgert euch so oder so. Ihr ärgert euch, wenn ihr das Kapital, was ihr investiert habt, verliert. Ihr ärgert euch aber auch, wenn ihr die Renditen, die dort gemacht werden, nicht bekommt. Und wenn man sich die Renditen einfach mal anschaut, das heißt, Experten gehen davon aus, dass also auch der Bitcoin-Bitcoin, der, der bis zum Jahresende bei um die 60.000 Euro stehen soll, jetzt kostet einer, ich habe vorhin geschaut, bei, liegt dabei bei 8.000 und ich kann ja auch Teilbeträge investieren, ich muss ja nicht 8.000 Euro investieren, dann habe ich doch auf jeden Fall einen Gewinn mitgemacht, oder? Und wenn ich das nach einem Jahr oder nach zwölf Monaten und einem Tag steuerfrei mir auszahlen lassen kann, warum denn nicht? Dann ist es doch eine gute Alternative, aber investiert dort bitte Geld, auf das ihr erstmal zwölf Monate mindestens verzichten könnt und was für euch im Ernstfall wirklich Spielgeld war, wo ihr sagt, hm, Das kann ich auf jeden Fall ganz schnell wieder reinverdienen. Es tut mir jetzt nicht weh. Aber macht das ganz einfach und sucht euch dort eine Plattform, wo ihr investieren könnt. Das das Problem ist, dass man das eben nicht nicht sagen kann, welche gut sind. Ich nutze teilweise Coinbase und nutze auch Binance. Das sind so die Plattformen. Ich nutze aber auch die deutsche Seite Bitcoin.de und ich kann euch ja dort ein paar Links unten in die Shownotes reinpacken dann könnt ihr dort, dort drauf gehen, das einfach mal anschauen und ihr könnt euch natürlich auch dort dementsprechend was einrichten und was kaufen. Ich würde natürlich auch den Bitcoin kaufen, das ist ja der die Mutter der Kryptowährung und es gibt natürlich noch ähm, Alternativcoins, die nennen sich dann Altcoins, also Alternativcoins und dort einfach mal schauen, welche Technologie steht hinter diesen ganzen Geschichten. Ne? Also jetzt zum Beispiel IOTA gibt es ja noch, das ist auch wo ich investiert bin, Ripple, Monero, das heißt also all die Größen, wo auch was dahinter steht. Ich habe da auch jemanden, mit dem ich mich ständig auseinandersetze und mal nachfrage, welche sind jetzt gut. Also wenn ihr in diesen Markt rein wollt, befasst euch so ein bisschen mit der Technologie und dann investiert einfach und haltet das ganz einfach auch. Und schaut einfach mal, dass ihr auch relativ günstig das Ganze bekommt, dass also die die Coins nicht so teuer sind. Das ist also der Vorteil bei den Alternativ- oder Altcoins, dass ihr dort teilweise für 10, 20 Cent einen Coin bekommt. Und ja, wenn diese ganzen natürlich diese Entwicklung nehmen, wie der Bitcoin, der irgendwann auch mal, mit einem Dollar oder was auch immer angefangen hat und heute 9.000 Dollar kostet. Ja, wenn man sich das ausrechnet, wenn man da 2011 investiert hätte, nicht schlechter Specht, ne? So, okay ihr Lieben. Also, das soll zu diesem ganzen Thema Geldanlagen mal gewesen sein. Ich will das auch nicht ewig lang in die Länge ziehen, weil ansonsten qualmt euch der Kopf. Ich habe euch die wichtigsten Stichpunkte gegeben für die Langfristgeldanlage, für die Mittelfristgeldanlage und auch für die Kryptowährung. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, schreibt uns bei hallo.co oder... Meldet euch so mal, kommt einfach mal lang oder wir wie gesagt skypen oder facetime mal, gar kein Problem. Ich will euch helfen, damit ihr das versteht, damit ihr durchseht und keinen Fehler macht. Weil ich habe irgendwann auch mal so ein Produkt abgeschlossen, das hatte ich glaube ich in den ersten Folgen mitgenannt und hätte ich gewusst, dass ich 8000 Mark Provision für den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder einer Lebensversicherung bezahlen muss. Äh, hallo? Nein? <lacht> Mit welchem Recht? Das ist ja kein goldenes Papier. ne Und Renditen wurden auch keine gemacht, also von daher achtet auf diese ganzen Geschichten, macht niedrige Beiträge und nehmt das Ganze über die Laufzeit hoch oder zahlt einfach was dazu und dann habt ihr einen riesengroßen Vorteil bei dieser ganzen Geschichte. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine geile Zeit, einen geilen Tag, einen geilen Abend, wann auch immer ihr gehört habt, wenn auch wann auch immer ihr die Folge gehört habt. Ich habe heute Wortfindungsstörung, (lacht) aber egal. Bis ganz bald. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können. Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus. Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön. Ja und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5 sterne bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden. Denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast und bis zur nächsten Folge. Tschüss!